0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Esta semana estamos de otra vez liberados de las noticias entre... Bueno, la organización y los viajes en el tiempo son un lío, pero el plan es que hayáis escuchado un programa entre este y el de Sol Cresta que hemos subido hace poco. Así que espero que hayáis disfrutado de ambos esa ración intermitente de menús, degustación y actualidad que creo que compensa bastante bien la, la ofertilla que queremos hacer en el Mesón dentro de esta flexibilidad que siempre intentamos tener. Esta semana... Más allá del menú de gustación que vamos a tener sin noticia, es muy interesante que es la primera vez que vamos a celebrar el aniversario de una consola. No por nada, sino porque hasta el momento no he afijado en las fechas. De hecho, nada más que me sé esta, porque la acabo de acabo de verificar que me la sé. Vamos a hablar de la Nintendo DS. Y para ello me acompaña una voz nueva. Es un placer traer al mesón, en calidad de suma experta, a mi compañera y amiga Eugenia Moreno La Madrid. ¿Qué tal?
1: Hola Ángel. Muchas gracias por invitarme. Eso primero de todo. Y bueno, eso de experta. A ver.
0: Yo traigo siempre expertos, pero expertos en... Quiero decir, es cuestión de pasión, no es cuestión de conocimiento. Vale. Pero es que encima el conocimiento lo tienes, porque vamos a hablar de un montón de juegos celebrando el 18 aniversario, porque hemos fundado este año el mesón, no iba a esperar ni al 20 ni leche, de la Nintendo DS. Muchísimos modelos y una consola muy querida por nuestra generación. Al fin y al cabo, porque pues, para la mayoría de nosotros fue la primera. ¿Para ti fue la primera, por ejemplo? Creo que sí. Así que si quieres, lo introducimos un poco con un par de datos y ya pegamos un pistoletazo al a todos los juegos que queramos hablar aviso a navegantes a lo mejor dejamos colgados a los Mario a los Zelda no, o sea se va a hablar de ellos se van a mencionar pero no son lo principal al final
1: porque todo el mundo habla de ellos la verdad
0: todo el mundo habla de ellos todo el mundo los tiene en la cabeza entonces al final cuando uno trae a personas a las cuales quiere escuchar al mesón quiere que le hable de su experiencia más personalizada no de pues jugar Mario o imagínate que hacemos un aniversario de la Wii y dice pues yo al Wii es por viciaba. y digo ya cabrón yo también <risa> claro. para eso no te traigo dime cómo fue el no more hero cómo fue el Mad World o cualquier otro juego Así raro O de Star Wars O lo que sea Pero la experiencia personaliza Al final eso Por supuesto le tenemos Muchísimo cariño A los Mario A los Zelda Mario 64 Por ejemplo ¿Sí? Pedazo de por Pero claro Eso habría que irse A la otra consola Por ello Prepararse para A lo mejor No vamos a encontrar La arqueología definitiva Ni vamos a ir a los nichos De los nichos Pero sí vamos a hablar Un poquito de lo que nos gusta concreto Con sinceridad No tirando de los clásicos Y de lo que De lo que llame más la atención Al final cabo uh -huh. Así que sin más dilación Le damos caña El 21 de noviembre de 2004 Salía la Nintendo DS Consola portátil de Nintendo La DS pues viene por el double screen Que tiene por ahí Un salto muy distinto Un desvío total Respecto al modelo Game Boy Que nos había acompañado Muchísimos años Bueno, a ustedes A mí no Yo no había, yo no había nacido con estas cosas Pero sí había acompañado A conversación de los videojuegos El modelo Game Boy Pantallita Su buena potencia Su emulador Más top de los top Ya lo hablamos con, con Enrique Segura Alcalde En su día Con el con el libro que presentó este año Irrumpió de tal manera Abrió tanto el abanico de de público, que estamos hablando de una consola con 154,02 millones de unidades vendidas en el software, un poco más tímida, por lo que sabemos mucho que hablaremos en este programa en 948,76 millones de unidades de software vendidas. Al final es una consola que, más allá de las cifras, pero por supuesto por la cifra pues es archiconocida y muy querida por todos. Así que, vamos ya directamente al turrón, como estoy diciendo últimamente. Eugenia, ¿por dónde quieres empezar de jueguitos de cosas? O, si quieres hablar un poco de lo que te pareció a ti la consola como como constructo, como entidad.
1: Bueno, pues yo, yo la recibí tarde. Uh -huh. Esta es la consola, ¿vale? La veía a los demás, sobre todo el juego del Nintendo, uh. se lo veía a todo el mundo y yo en plan, joder, creo que es la consola no sé qué. Bien, pues un día cayó nos cayó a mi hermana y a mí uh -huh. y ya pues fue eso, una viciada, vamos. Ya ves. Y sobre todo esta mmm, colección que vamos a hablar es para que desenvolvéis las consolas y juguéis o yo que sé, ya sea un emulador lo que sea que juguéis a estos juegos, que algunos son menos conocidos y otros que bueno, pues simplemente volver a jugarlo y Es verdad
0: que, aparte de las unidades que hay por todos lados de Nintendo DS, probablemente la mayoría de gente, si que esté escuchando esto, ser... sería capaz de ahora mismo poder coger en su casa una consolita y ponerse mm. el cartucho con todos los juegos emulador y tal, porque era la dinámica en su época, y difícilmente se te ha roto o la has liado, yo tengo una rota ahí y una bien, <ríe> la verdad, tengo ahí el... una década, pero eso es, es tan accesible y es tan de todo el mundo, que es una que podría estar muy bien relacionada con este programa de hecho si quiere Eugenia pasamos al más o menos primer bloque que tenemos pactado dentro de, de que acuerdo. vamos por ahí pegando botes y a lo que a lo que dé <ríe> cada cosa absoluta flexibilidad como, como intento como intento mantener siempre Nintendo DS bajo nuestro punto de vista consensuado al final tiene un elemento diferenciador del resto de consolas pues obviamente ya no solo a la doble pantalla por supuesto el micro la, la cámara cuando pusieron los modelos DSi sí. esas cosas molan pero al final lo que nos trajo diferentes experiencias una interacción mucho más cercana a lo analógico y algo que por ello atrajo a públicos muy distintos y amplió el abanico de videojugadores de manera sin precedente, es la pantalla táctil. Sí. Más o menos podemos tirar por un montón de juegos que tienen esto, porque al final Nintendo, tú lo has mencionado, también traía preinstalado el típico brain training para los jubilados, los modelos sí. estos de XL, que yo el que tengo, ¿eh? porque yo veía muy mal. Yo las pantallas pequeñas no las no, no la soporto. Entonces me compré el marrón de y XL en cuanto salió. Eso fue por un accidente de coche que tuve, pero voy a dejar de contar mi vida. <risa> era que, era que, por la indemnización de, de un accidente de coche que tuve, me compré la DS y XL y luego me dio para tratamientos también, o sea que perfecto. Pero a ti, Genia dentro de esa pantalla táctil, ¿qué juegos te permitieron explotar esta esta capacidad?
1: A ver. Los primeros que jugué son los que de chica me llamaban más la atención, ¿no? Que uh eran -huh. los típicos, el Animal Crossing, el Pokémon sobre todo yo con la DS tenía una progresión Bien. y es que al principio, claramente cuando era uno pequeña, pues jugaba juegos que si sí el Nintendo, que si sí el Animal Crossing incluso el Pokémon también me llevaba mucho la atención eh, los Layton aunque los, uh. los entendía cada vez menos, o sea al, perdón, al principio <risa> <risa> no los entendía, ¿vale? vale, vale. Era, iba así, y ya después, cuando ya era un poco más adulta y ni siquiera tenía un portátil con Windows, ¿vale? <risa> ni tampoco me compraba la 3DS ni nada, solamente sí que tenía la Wii pues uh -huh. decía un día, jugar todos los que había, no había podido disfrutar y entonces busqué lo, las joyas ocultas de Nintendo y encontré sobre todo Visual Novel y muchas cosas ahí recabas que ya hablaremos
0: mi progresión fue más básica la verdad yo jugué tengo aquí en la cara el Drone to Life la copia que tengo en físico es el primer juego que jugué en mi vida mm. de momento sigue siendo el mejor de la historia hasta que pasa, pase algo y <risa> no, pero ya en serio es verdad que Nintendo DS estoy muy de acuerdo contigo que es una, es una plataforma que lleva mucho a, a volver porque sí. tiene tanto juego sí. tan único que no han, no han vuelto a ver ports, ya sea porque no vendieron vea ese Ghost Trick que ahora parece que va a volver o porque ninguna otra plataforma ha imitado las prestaciones de Nintendo DS a la hora de tener un lápiz táctil esa interactividad, por ejemplo, para la Switch muy difícilmente puedes portar juegos de Nintendo DS mm. por esa doble finalidad
1: sí. Tienes solamente una pantalla, para empezar
0: eso Es que para empezar, te lo tienes que montar muy malamente sí. De hecho, el Drown to Life de Nintendo Switch Two Realms no está hecho ni por el mismo estudio ni nada por eso no me da miedo decir que es una putísima mierda, y que por favor, <risa> es el único juego bueno, no es el único porque ya van a otro, pero porque usaba NFTs, pero este es el único juego que por conceptos baneó del mesón. Es que quedó lo de verdad después de dos entregas tan buenas en Nintendo DS pero en fin, es lo que tú dices. La reexploración volver a la Nintendo DS sí. es de los lugares más confortables en el... Panorama videojueguil Sobre todo por eso Porque para volver a Play 2 puede volver en Play 4 mm. Prácticamente todo está porteado Hasta David May Cry Resident Evil Tart, Hasta remaqueado Que no tienes ni que jugar A las versiones originales mm. Mientras que en Nintendo DS Queremos ese piselote de vuelta Queremos ese formato Esa doble pantalla Cogerlo así Que suene y clic sí. Cuando la dobla de herto. Y por ello Si quieres entramos ya En las Visual Novel Que a mí me encantan ¿Cuál a... el, el boom De esas Visual Novel Que fue, fue la hostia Si quieres empezamos por Ghost Trick Ya que lo he mencionado por el De acuerdo le dije que no iba a haber noticias pero la, os la meto rápidamente en Corea en, la, en el rating de edades ya se ha puesto un port aparentemente de Ghost Trick tanto para PC como para consolas veremos cuando llega veremos si es lo que esperamos que sea que sea un port escala 1-1 porque a veces a veces tarda más de la cuenta por ejemplo hay un Silent Hill por ahí que está ya clasificado por edades en Corea no se anunció en la conferencia de Silent Hill y ni está ni se le espera esperemos que este caso sea afirmativo mientras tanto pues podemos estar aquí hablando de ello Eugenia si quieres introducirnos la magia del maestro del Ghost Trick puedes hacerlo cuando quieras
1: Vale, yo esa magia la descubrí <risa> Eh, por la carga inalámbrica que tenía bueno, no, era descarga inalámbrica que tenía la DS ¿vale? que yo estaba bicheando la página web de Nintendo sí. y vi que se podía descargar demos, yo eso no tenía ni idea en su momento, y sí. había una demo de esa de Ghost Trick, y lo que más me llamó la atención fueron claramente el diseño pixelado que tiene, porque es muy muy, muy chulo, muy atrayente, y el caso es que jugué la demo y digo sí pero eso está chulísimo, y bueno, pues ¿de qué, ¿de qué trata para aquellos que no los conozcan? pues, vale, pues básicamente tú controlas a un personaje que se ha muerto, ¿vale? Eres un fantasma, un espíritu y tienes que interaccionar con cosas de la realidad. Con lo cual, por ejemplo, tú eh, te metes en el alma de un vaso y uh -huh. empiezas ahí a mover el vaso. Y claro, por los demás que están totalmente, que están vivos, pues dicen, coño, se está moviendo el vaso. <risa> y todo va sobre cómo tienes que ingeniártelas para mover las cosas o interaccionar con las cosas en el momento exacto y no sé, en plan
0: moldear las situaciones para resolver ciertos puzzles, ¿no? Sí, al fin y y al cabo la,
1: claro, tú interaccionas y vas resolviendo puzzles. De, de distintas escenas. Y todo eso conforma una historia. Va por episodios y tal. Y está muy bien, muy bien. Es que está chulísimo.
0: Es muy, es muy único en tanto que tiene más interactividad sí, de lo que...
1: Totalmente. Quiero
0: decir, no es necesario para, para una visual novel tener mucha interactividad para ser mejor y superior, mm. sino que es un perfil muy distinto.
1: Ni tampoco es necesario que tenga tanto guión. No, no tiene tanto.
0: Y por eso te pregunto, genia ¿cómo funcionaba... Al final esto era con el lápiz táctil todo, ¿no? Mm. En este caso... Sí,
1: esto era todo por Ahora, la interacción. Si movías mm. el te movías por toda la escena, porque había escenas más grandes. Tú podías ver con qué objetos podías interaccionar. Y es ahí, por ejemplo, yo, mmm, si un, era una grúa, bajar grúa, subir grúa, por ejemplo. Y todo, todo para ayudar a la realidad, porque claro, tú estás muerto, tú no puedes hacer nada. En plan, todo es por tu conciencia. Por ejemplo, para ayudar a personas que tú, que tú ves que está, no está haciendo algo correcto o para ayudar a tus seres queridos
0: Es una pasada, sí. la verdad. Es como tú dices también, el perfil pixel que has dicho tú muy bien antes al, al mm. principio, como... Joder, es que tiene una parte de arte bastante puntero porque lo estamos viendo aquí ahora mismo en una tele muy grande y aún así conserva el atractivo. Así que está espectacular, la verdad. Sí. Esperemos que el pueblo haga justicia. ¿Tú cómo crees que debería portearse este juego ahora que estamos con esta noticia?
1: Eh, pues mira, varios amigos han discutido sobre eso, varios amigos míos, porque claro, una cosa que se destacaba mucho es que había dos pantallas en el Nintendo DS, entonces para uh -huh. Switch pues iba a ser un poco complicado. No sé, yo no creo que sea un, una dificultad porque realmente con que en la misma pantalla en la que esté interacciones y salga también los diálogos y tal, que sea así uh -huh. eh, periódicamente pues no sé, no creo que tenga ningún problema.
0: Ahora, en este tiene la facilidad, ¿no? Uh -huh. Porque no es como, yo que sé, como un Nintendo que es más, bueno, que tiene la interfaz en un lado, sí. mientras tienes al PRT abajo, uh -huh. ahí jugando. Es como vamos, oh, por ejemplo, los Metroidvania más clásicos de, de Nintendo DS, los Castlevania tenían el mapa y las estadísticas arriba y el juego abajo y lo que se ha hecho es, en la época moderna ya no para ports, sino para continuar haciendo evolucionar el género, el mapa transparente, tra tra más o menos translúcido en una esquinita, va perfectamente, por lo que sí, estoy bastante de acuerdo en que eso... En que ese método es bastante sencillo. Además, la Nintendo Switch, aunque no se use, por desgracia, tiene pantalla táctil. Sí. Así que, en caso de que nos lo pongan guay guay, podemos coger con un lápiz clásico de la Nintendo DS y creernos los más guays del patio la verdad. Yo la verdad <risa> es que he
1: jugado unos cuantos mmm, títulos de Switch y la verdad es que no se le saca mucho partido a la pantalla táctil. Es así.
0: ¿Sabes qué juego? Mira que voy a ser pesado siempre con este juego. Pero, ¿sabes qué juego sí tiene controles táctiles?
1: <risa> El... ¿El Mesón en... Cresta? ¿El Sol
0: No, Sol Cresta no. Sol Cresta, Sol Cresta tiene control de táctil y a mí me explota la cabeza, la verdad, estaría guapo. Bayoneta. Bayoneta 1 ah, claro. y 2. <ríe> <ríe> la verdad es que ha pegado, ha pegado cerca. No era... <ríe> Son las dos sesiones de esta casa que, que esperemos haberos dejado satisfechos ya con... bueno console cresta. Pero ya se acaba la dosis de, de Platinum, de momento. Por el programa de hoy seguro, os lo garantizo. Y pasamos si quieres a, bueno, uno de los principales argumentos que suelen usarse para estas aventuritas tan buenas que, que nos dio la Nintendo DS, es resolver misterios, como ya sean Ghost Trick y como ya sea en Profesor Layton, sí. que es otra de las grandes franquicias, bueno, la franquicia por excelencia probablemente, cuando hablamos de resolver aventuras, resolver misterios en, en Nintendo DS, iba a decir Switch. En Switch no, no está tan bien. ¿Tú por cuál empezaste? ¿Empezaste por el primero? Sí, empecé
1: por la Villa Misteriosa. Eh, sacada en 2008 en la Nintendo DS hay cinco entregas, si no me equivoco, no cuatro, perdón.
0: Cuatro. Hay
1: cuatro entregas. En la Villa Misteriosa, la Caja de Pandora, el Futuro Perdido y la Llama del Espectro. En mi opinión, el Futuro Perdido es el favorito por ¿Vale? excelencia. Pero sí, es que el Profesor Layton además también era uno de los que empecé cuando terminé ya los Pokémon y, y tal. Y...
0: Fue otro perfil, ¿no? De juego. O sea, sentías sí. que necesitabas un cambio por ahí
1: Sí, sobre todo lo que más me llamó la atención Era lo de lo que todo el rato Ibas investigando por ahí te soltaban puzzles. O sea, mm. era una cosa muy curiosa Y muchos, claramente, porque yo estaba en el colegio Hay muchos que yo no sabía cómo se hacían Porque algunos eran por sistemas de ecuaciones, ¿sabes? Y era ya como, ves. vaya, por no sé y tenías, <risa> y tenías que verlos en la guía de Nintendo uh. Meritazo o preguntárselo a mis padres
0: Yo hacía eso más, ¿eh? Yo, ¿Sí, yo ¿no? ya no tenía <risa> <risa> Yo ya no tenía, decía papá escuchar, es meter esto. Sí, sí. Y no voy a meter con él, pero había veces que había que escuchar una pista aunque le pregunté. El preguntas.
1: primero, además, el primero de la vida misteriosa, los que son los cortos, los fragmentos de, de vídeo que te que sacan esos son total están en inglés no ha sido hasta la segunda entrega cuando empezaron a doblar en español ¡ah, es verdad! sí, sí
0: es verdad, nada más que estaba localizado el texto sí, sí, sí mm. qué bueno Buah, yo te digo una cosa La Villa Misteriosa a mí me genera todavía miedo eh
1: sí, eh, escúchame esa es otra cosa esa es otra cosa que a mí me, llama mucho, me llamaba mucho la atención y es que eh, lo, lo que es la historia de los profesores Layton cuando ya terminan el juego son muy raras son sí. son cosas que no te lo esperan esto, es que he estado es todo tan no sé, tanto entre ya los puzzles de por sí que que vaya trabajazo, encontrar tanto, o sea, ya hacer ves. tanto, que las histor historias son muy raras. La primera te deja con una cara como diciendo, bueno, vaya. Eh, es que, ¿sabes
0: qué es lo que pasa? Que estábamos acostumbrados tanto a el sota caballo y rey, que era fumarte el Pokémon, que, oh, eres la polla, tienes 10 años y vas capturando todos los bichos. El Super Mario, que historia no tiene, ya pido disculpas, ¿eh? o sea, el que esté por... Bueno, no voy a, no voy a indagar en eso. <risa> y, y los Zelda, que no, quiero decir, por nuestra poca experiencia jugando a videojuegos por esa época. A mí la historia, por ejemplo, me daba igual. Yo quería pegar espadazos y escuchar la musiquita y pegarla a los pollos. Cuando leighton te dice, che, Párate, mira esto, habla hmm. con este nota, léelo y luego lee el puzzle y lo hace. Es otro perfil que, que desarrolla un gusto al final. Y creo sí. que creo que se nos queda muy muy adentro esa estética de los Leyton a veces de que el misterio pasa por, aunque no use zombies, ni noches, ni cosas, porque al final la vida es misteriosa todo el rato prácticamente de día y de todo, sí. te da cosa el juego, los sí. aspectos de los personajes. La música
1: hace mucho, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! la música es preciosa.
0: Es una, lo... Uf, crea unos ambientes sí uff me está dando cosas y además pero... si, te
1: da, si te das cuenta sí. <risa> esto es una cosa que se aprecia mucho en el primer juego uh -huh. todos los personajes los que son NPC son feísimos menos tú menos tú y Luke o sea todos tienen narices raras cabezas muy extrañas todos mal, dan mal rollo menos tú es
0: así es que, <risa> bruh, que son mal. están hechos sí. para pa decir escucha que no te van a caer bien
1: <risa> sí y también otra cosa que me gustaba mucho de Layton y esto ya fue cuando ya jugaba el, ya el tercero o así, uh -huh. era que en cada escena hay tres monedas siempre escondidas. ¡Oh, es verdad! Y eso pues siempre me ponía a a buscar la pantalla donde estaba, uh -huh. porque era era, es que era muy satisfactorio el sonidito. Y porque las escenas también son preciosas. Pero no, no abusan del pixel, por ejemplo, son, todo, uh -huh. son dibujos bastante bien hechos. ...con... yo creo que acuarela o yo que sé lo que no sé
0: sí vamos si no es un Puf, es que están de puta madre la está verdad están bien. parecen a mano parecen muy a mano si no sí, lo son exactamente
1: cuela. vale otra cosa que me gustaría añadir es que en el profesor Layton no solo tienes la historia principal que ya de por sí está muy bien es uh -huh. que eh, como en todo en el maletín tienes extras ...tienes... tiene siempre como mini rompecabezas que descubrir o una mascota o cualquier cosa que son también como mini puzzles y eso está muy bien porque añade como cosas al juego y no solo eso, también lo último que tienes siempre, que es cuando terminas el juego, que sabes que va a haber otra siguiente entrega y tienes que poner tú el código de ese cuando, cuando sí. te lo compres. ¿Sabes lo que me refiero? Tú terminas el primer juego sí. y en cuanto lo terminas, en opciones tienes un espacio, en, en un sitio donde tú clicas y pones, añade, añade el código del siguiente juego. Y es que ahí ya sabes que va a haber un segundo. Y, eso, y, es, y ya, estará, ya estará hecho, supongo. Pero cuando, cuando si tú por ejemplo, al año siguiente compras la de Pandora te va a dar te van a dar un código en el que debes poner tú en la villa misteriosa siempre vas a saber que va a haber otro profesor Layton porque hay un sitio donde tú tienes que poner el código del juego siguiente
0: qué pasada la verdad que no me acordaba porque al final es lo que tú lo que tú me sugieres la vida pirata la vida mejor sí. en este caso y otra cosa de los diseños de los personajes que me acabo de dar cuenta mirando estamos poniendo un gameplay de fondo este hombre se llama Ramón y no es solo la fealdad <risa> es las proporciones del cuerpo eso es sí, lo que más miedo da efectivamente creo porque al final pavo este tiene las patas de Mickey Mouse mm. los brazos del, del <risa> Una... Y yo, es <risa> que es terrible. Sí, es, es terrible. Sí, sí. Es un crío, lo revienta. Bueno, a, nosotros... a mí me
1: da mal rollo. ¿eh? A mí
0: me da muy mal rollo. Y además, de vez en cuando en la localización, a la hora de traducir en los textos, había personajes con acentos raros en el texto que decían, en vez de puzzle, ah, sí. decían puchle. Y digo, ¿qué, claro. me... ¿Qué dice esta señora? Eso, que esa parte de mí. A mí me da un, un terror, <ríe> de verdad. Pero es que son la hostia. O sea, la primera vez que ves, voy a acudir mucho a la Villa Misteriosa porque he jugado a este y al y no sé si al siguiente o al tercero nada más. En, el, en mi caso.
1: ¿Y cuál es tu favorito entonces, la Villa Misteriosa? ¿no?
0: Es que la Villa Misteriosa. O sea, claro, es que no. Puedo, tampoco puedo hablar con mucha información, pero. Vaya puto pelotazo, me cago en Dios.
1: El futuro perdido el futuro perdido me gusta más.
0: Pues yo tomo nota. Y tomad nota de ustedes también, porque esto va de. Esto va de retroalimentarse.
1: En mi opinión, y esto lo digo, lo, me gustaría decirlo también, uh -huh. es que va de, a un poco, el profesor Leito, en mi opinión.
0: Hombre, que si se ha decaído. En el
1: tre, la, Ya después cuando conseguí tener una 3 d ni siquiera una 3 d era una 2DS. Yo tenía mucho muchas ganas de jugar los profesores Layton, porque ellos hab había ya dos entregas. Sí. Y claro, cuando lo jugué, digo, esto es. O sea, primero que el, eh, ya te meten el ya te meten los personajes en 3D, que son bien feos.
0: Ya ves. Han
1: perdido ya mucha mucha personalidad, mucha mucha caracterización. Las historias, la verdad, es que no, no me parecieron que se te quedaran, ¿sabes? Que se te sí. quedaran marcadas. claro e incluso los puzzles tampoco eran tan currados. Muchos intentaban repetirse con otro uh -huh. y bueno ya no voy a contar el de la hija del profesor Litton porque eso es una auténtica vergüenza <risa> Una auténtica vergüenza. <risa> es que ni siquiera lo terminé entero, va por la mitad, pero es que, Dios santo de mi vida, es que no puede ser un juego más Es que tenía mucho tenía mucho potencial, pero es que no se lo han exprimido para nada.
0: Mm, es una pena. Bueno, principalmente cometieron el error ese de pasarse al 3D con la 3DS, que sí. puede que sea el paso lógico, pero mi hermano en Cristo no lo es. El único sí. juego que se benefició de ese paso al 3D fue Super Mario 3D Land y a tomar por culo. Además, porque... eso lo
1: veremos en mucha, eh, muchos juegos que vamos a hablar, mm. porque es que cambiaron de pixel a 3D y se nota mucha pérdida.
0: una pena porque ahora, ya gracias a lo indie, pues hemos conseguido que vuelva la identidad por la dirección de arte y no la identidad por lo técnico. Y eso es sí. muy importante que a lo mejor un futuro Layton, que Dios salva Level 5 que ahora mismo está haciendo los Inazuma y Eleven otra vez todavía y está desarrollando uno que a ver cuando llega se supone que el año que viene, pero lleva ya tres retrasos que vuelva esta identidad, este pixelote, este... este estilo. Al final la cosa es tener una dirección de arte estable o innovadora a lo largo de la saga. Lo mismo digo con... Al final lo voy a decir otra vez. Pido Perdón, eh. Lo mismo digo con bayonetas, que lo estoy jugando ahora. Es que estoy muy obsesionado. Pero al final, los diseños de nivel pueden ser muy distintos. Que si está la, la doña Mari Shimazaki haciendo los diseños de personaje yo hago la ola y cada vez que me presenten algo, voy hasta gusto. Por eso los Leyton, pues como tú has dicho, deberían mantener esa, esa clase, esa identidad que tenía.
1: Además hay una película. Uy, verdad. Sí, yo la vi y no estaba mal, estaba bien. Estaba... Conservaba su toque, la verdad.
0: Mm. El profesor Leighton además es un personaje carismático, la verdad. A mí me gusta mucho el man. Y en La Villa Misteriosa, para ir cerrando, la primera vez que ves al villano ese con la nariz esa de mierda, en, un... en la oscuridad, asqueroso yo tengo esa imagen grabada en mi cabeza que es más feo, la hostia, es que basta ya. Era Gualuigi, un poco. Luego cuando vi a Gualuigi, <ríe> sí. lo vi después que al villano del profesor Leighton y cuando vi a Gualuigi me cagué. Digo, hostia, este es el profesor Leighton. Y ya generando cosas mm. y volviéndome loco dentro del universo Nintendo. Si quiero Eugenia, pasamos de Leighton, si quiere algo más que decir para el detective, pues entonces pasamos de resolver misterios por nuestra cuenta a ser abogados contratados y más guapo si se me permite Ace Attorney pues obviamente
1: maravilla, maravilla
0: pura a día de hoy sigue siendo uno de los pelotazos probablemente de lo mejor que nos podemos echar en cara en la vida sí. de hecho para Capcom aunque no esté sacando entrega de hecho sacó The Great Attorney Chronicles que estaba solo en Japón lo localizó para mm. el resto de, del mundo no en español si no recuerdo mal por desgracia Está en inglés sí. deberían espabilar un poquito ¿eh? porque esta, eh,
1: totalmente yo soy la primera eh, voy a contar lo que me ha pasado sí. vale y es que yo los jugué, bueno, los rejugué y los jugué todos, lo, esa torni de la DS. Fumadísimos, me encantaron. No, es que no puedo ser más fan. Y después cuando... No fue hasta que me saqué el, el B2 de inglés que no, que no jugué a los de la 3DS porque no tenía una mierda. O sea es que hay muchísimas expresiones porque es que claramente juegan con unas características unas una personalidad de todos los personajes que claramente están en inglés y tú no le pillas, él no le pillas no le pillas, porque abusan mucho de verbos que tú... y expresiones que a lo mejor uno que no tiene ni idea de inglés pues no sabe entonces no fue hasta que me saqué el B2 que no pude jugar los de la 3DS y <risa> es que, por favor, que les cuesta por favor, de verdad,
0: contrata a profesionales totalmente. para localizar las cosas bien, porque no puede ser que ahora hay un montón de, por ejemplo, si no tienes si no tiene ni puta idea de inglés, que llamen al juez, your honor, no no, no lo pilla. Es la primera en la frente. Sí. Es la primera en la frente. En la frente. Sí, sí. ¿Cómo que tu honor? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes? A partir de ahí, ya te lía. Entonces, sale sí. una localización buena. Porque además, por ejemplo, Persona 5, hasta el hasta ¿También? el maldito Royal. No ha tenido una localización. Y es como la madre que os parió. Que es el juego con más texto de la historia. Si, si el meme del Yoda con botas, Nike, mucho texto tuviese que ser un maldito juego, sería probablemente Persona 5 Royal, top 5 opciones. Entonces, tienen que espabilar por ese lado. Sí. Porque además, para Cascom, aunque hayan sacado, aunque no hayan sacado nueva entrega desde la de Dios. Esto es una de sus de, de su franquicias más prolíficas Ya que en los informes financieros de cascom Trimestralmente, sin entrega nueva Está en una media de por encima de los 200.000 unidades O sea, pasta, la, la pasta que está dejando no es normal Por ello, pues, a lo mejor merece la pena ese esfuerzo Si ya...
1: Todos estos juegos no los jugué yo hasta más tarde Pero mucho más tarde Que una vez vi a mi primo Vale, un saludo. Jugaba un juego en el que yo veía que había mucho texto. Porque era. Eh, claro, en ese momento estaba en un juicio, ¿vale? Eh, eh, mientras estaba jugando. Yo veía que tenía que enseñar pruebas en los testimonios de los testigos ¿no? Pues el caso es que digo, vaya, pero qué, qué interesante está esto, ¿no? En, plan, en el que tengas que pensar tanto y contrastar, porque claro, eso, de eso va. Tú eres abogado, tienes un montón de testigos que tienen que soltar sus testimonios. Y claro, pues en cuanto contradigan las pruebas, se los plantas en la cara, le dices. Que era? Oh, um... Objection. Sí, ¿Protecto? No ¿Protecto eso? En cuanto no coincidieran con las pruebas, pues decías protesto Y se lo lanzabas en la cara y la reacción de los personajes de cada uno de ellos era maravilloso. <risa> es que tenía muchísima personalidad. Es un juego que a mí me gusta muchísimo porque, primero de todo, es muy atractivo. Sí. Te lo explican muy bien y el guión engancha porque yo soy la primera que me da mucha pereza leer. Y es que lo, lo bordan totalmente. No solo eso, también las investigaciones resultan muy interesante porque tú, en la cuando estás investigando los casos, también puedes presentarle a la gente que hay por ahí los NPC las pruebas y es que es muy interesante como eh, aunque no tengas nada que ver tú le enseñas incluso tu, tu placa de abogado porque se podía hacer eso y te decían literalmente te respondía cada persona es algo diferente tipo ¿qué me estás enseñando? o ¿qué es eso que brilla? O cosas así y era muy interesante esas cosas esa, ese realismo que te dan a la hora de presentar las pruebas era muy interesante bueno y aparte todo lo que tenías que pensar porque los casos no es que los tengas tú muy claro es que incluso hay algunos que, que tienes que presionar a los testigos tienes te sueltan diferentes cosas es maravilloso lo que tienes que pensar y porque también puede terminar mal. Y hay finales malos también. Hay
0: finales malos. Hay... Me gusta. Eso es lo mejor. Cuando un juego te dice, cagaste. Ahora que lo estamos viendo aquí, el puto arte. Es que es así, ¿eh? La Nintendo DS otra cosa no. Pero purificar el arte del pixel me cago en la leche. ¿Sí? Mucha gente, sí, por supuestísimo que en las anteriores plataformas no había más remedio que dominar el arte del pixel porque es así. Pero muchos ya se embalontonaron en... en 3DS a meterse en el 3D y no han llegado a puri... llegar a esto, como hemos dicho antes. Es que tú ves el a Attorney, ya más allá, si te gusta el dibujado más, si te gusta el pixelado más, aquí son más de pixelado la verdad viendo la comparativa hace un ratillo <risa> es demasiado es súper icónico es súper icónico y además que ha sobrepasado ya el juego si es que
1: siempre hay giros de guión que mm. eso también mola muchísimo y también cuando empiezas a investigar hay muchos casos que están se notan muchísima influencia porque están ambientados en Japón mm. y abusan mucho de como el lobo de cinco colas o algo así el
0: lobo el zorro
1: el zorro eso el zorro de cinco colas hay muchísimos casos con el zorro de cinco colas si alguien lo ha jugado lo sabe perfectamente también la también la música eh, se curran mucho la música uh -huh. muchísimo y bueno mi favorito mi, mi dato mi favorito es el de Apolo porque es que los casos los casos me parecen muy chulos pero es que aparte ahí añaden 3D empiezan a añadir bastante 3D porque cuando estás investigando tú puedes eh, examinar las pruebas y ve y ya ahí metieron eso pero no no solo es eso, también había otra interacción que no sé si lo que, ¿sabes lo que es el Megatama? Los no. Megatamas, que, creo Cuéntame. que si sí lo pronuncié bien. Añaden más interacciones aún, uh -huh. el uso de Magatama, porque tu compañera Maya es medium y, por ejemplo, hay testigos, personas, NPCs que no quieren soltarte la verdad uh -huh. porque están escondiendo pruebas o están escondiendo secretos y tú lo puedes ver porque te sale en la pantalla un pedazo de cerrojo ahí con candado y que, que llega desde su corazón. Bueno, eso es lo que explica el juego al menos. Con esos Magatamas tú lo que tienes, que, tú lo que haces es ver todos los... ...como unas cajas llenas de candados... Uh -huh. ...y tú tienes que usar tus pruebas... ...para uh -huh. sacarle las cosas...
0: Eh, y al final Vale, siempre... como para son sacar los secretos. Sí,
1: efectivamente, porque es que no te lo quieren decir o no te lo quieren sacar, y es muy interesante porque te, la, te lo plantan y encima suena ahí un sonido de como de cadena, que tú dices, uy, aquí ya... Y claro, pues muchas veces a lo mejor no tienes las pruebas suficientes para sacarle esa información, pero tú vas investigando, tú vas ahí presentando pruebas, vas moviéndote, y, siempre, y lo puedes hacer perfectamente. <risa> y en el Apollo Justice es cuando te presentan una cosa que es que es una de las cosas que más me gustan, que empiezas, ves Cofres negros, uh no se pueden abrir y en ningún momento lo podrás abrir.
0: Pero pues por qué? Porque ya la ha cagado.
1: No, porque nunca sabrás el secreto que esconde ese personaje te los dice dice que hay un secreto incluso en uno de los malos que tiene como cinco cofres negros y sabes que tiene un, unos pedazos de vamos de secretos oscuros pero nunca lo sabrás nunca, en ningún momento lo sabrá
0: eso me encanta eh porque es como el tío ha llegado a analizar que oculta sí. un montón de mierda pero ya hasta aquí hemos llegado no puede efectivamente L le quita poder al jugador y eso ahí y además que
1: además que es muy curioso porque en, en ese caso que en esos muchos casos donde se plantean esos cofres negros de verdad que quieres saberlo es que que no tiene sentido nada. Dices, por favor, que me quiero enterar qué está pasando aquí porque es mucho giros de guión. En el Apolo Justice otra cosa que me gusta muchísimo es que, claro, en los esa torni anteriores tú tienes el Magatama. Pero ahora, ¿qué tiene Apolo? Apolo tiene su brazalete uh -huh. que detecta los tics que tienen los testigos. ¡Qué guapo! Y tú, con ese con ese brazalete, como se te plantea como si fuera un, un ojo que todo lo ve, uh -huh. puedes, pinchas, buscas en ese personaje cuál es el tic que está eh, haciendo y justamente siempre en un trocito del testimonio nunca nunca es en todo el testimonio entero tienes que buscar en qué palabras exacta le está dando el tic y está chulísimo es que me parece una chulada qué y bueno. también tiene una música muy muy interesante porque para esa entrega hicieron canciones sí canciones música especial porque durante dos veces hacen como una especie de concierto que eso está muy chulo uh -huh. y juegan mucho con los con los tiempos como espacios temporales no son espacios temporales
0: las líneas temporales
1: eso, gracias, sí. <ríe> y también incluyen muchísimas líneas temporales, porque en el Apolo Justice tú eres tú eres el Ap Apolo, no eres Fénix. Mm. Y es que ha pasado ahí algo muy tocho, y eso es lo que tienes que descubrir, tú vas a, hacer, tú vas a ser el antiguo eh, Fénix, vas, vas a ser Apolo y vas a descubrir qué ha pasado en todo momento, y... Es que no. Y, de, y el final, bueno, yo que sé, es que no quiero, tampoco no puedo decir nada porque si lo vayas a jugar, aquí.
0: ¿Quieres lo de tarea a la gente? Quiero decir, te, yo te invito, a, 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 en el mesón me gusta a que la gente pueda hablar con libertad de spoilers y de cosas porque al final estamos disfrutando de, la, de las obras. ¿Quieres ponerle este de deberes a la gente y del resto hablar absolutamente con spoilers? ¿O no, quieres guardarte no. la bala?
1: Me, lo, me guardo la bala.
0: Pues cuéntale a la gente qué ocurre en el final. O oh, lo que, que, que me te guardo, parece. Me lo guardo. Oh, como quieras, ¿te lo guardas?
1: Sí, me lo voy a guardar. Okay. Jugarlo, yo solamente digo eso, ¿vale? ¿vale? Jugarlo. Porque si os gusta esa ni los anteriores, os va a gustar Apolo porque es que se nota que han querido, os, la han mimado, han mimado el juego. Han dicho, vamos a añadirle cositas que no se, que no resultan pesadas para nada, al revés, uh -huh. resultan mucho más entretenidas.
0: Encarraron bien la tarea de distinguirlo, ¿no? No de solo cambiar la skin de Phoenix a Apolo. Totalmente, Apollo, sí. Y, y lo pusieron muy bien sobre la mesa, ¿no? Sí. ¿Al de Great de Saturnia has jugado tú? Sí. ¿Y cómo, cómo están esos? Dentro de que no están en Nintendo DS, pero para pues, cerrar Phoenix Wright
1: Es un Japón feudal, se nota porque todos llevan katana. <risa>
0: <risa> 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 esos toques que son. De... Pero, Pero también
1: jugado con las líneas temporales. Justamente después de eso está el... Es que una cosa que no me gusta del Gray Tony es... Mira, dime, dime. es que la... Tanto el... lo voy a decir por si alguien quiere saberlo, porque a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Vale. Como dije, eh, jugué, el 3... jugué los juegos de 3DS mucho después. Esperando a que siguieran en la línea del Apollo Justice. Porque en Apollo Justice pasan unas cosas que tú dices, vale, después espero que hablen de eso. No, no hablan. En ningún momento. Y en el de Grey Saturn ni menos. Oh, qué pena. Y claro, pues que tienen... Tenían un tema ya ahí que tenía mucho potencial para exprimir, hmm. pero es que en ningún momento lo tocan. Una cosa que pasa es que meten a un personaje que ya existe, que es el serlojón,
0: Que lo nombran al revés, para evitar el copyright.
1: Y no entiendo, no me gusta eso. No, o sea, ya tienes personajes, pero de sobra. Los, Por ejemplo, los personajes que tienen los candados negros. Nunca lo vas a saber, pero es que metes a un personaje ya que ya existe, que, bueno, pega, bueno, si es investigador, no sé qué, hay casos, vale. Pero, pero hay muchísimas cosas que pueden haber hecho, haber seguido con los otro, o incluso crear un personaje nuevo ya y no lo han hecho, eso me dio mucho coraje.
0: No te gusta el Herlock, ¿no?
1: Eh, no sé, me ha parecido un... que no. Uf, es como si se hubieran acabado la imaginación, ¿sabes?
0: A lo mejor se les ha acabado, por desgracia, porque como no no sueltan prenda de las siguientes entregas.
1: Por cierto, también en inglés uh -huh. y eso no me gusta.
0: Ya ves, señores, por favor, cascón. Hideki Gamilla, maestro, Shinji Mikami, maestro, se han ido de la compañía porque estaban atados, porque les salía de los cojones también. No, no voy a decir yo que sea la peor compañía del mundo, pero hace algo bien. Pillen localizadores para pa traernos las historias grandes aquí en nuestra lengua, que somos más de 400 millones de hablantes. Me cago en la leche, ya lo dije hace un par de programas en el episodio 29, no, 28. Me puse a hablar de esto porque, claro, era un programa que estaba en solitario y rajé de todo. <risa> rajé más o menos de lo que me iba viniendo a la cabeza, ¿no? Nadie me podía parar. <risa> Pero eso, ahí tenéis de tarea el Ace Attorney-Apollo Justice para que, para que lo fuméis, me cago en la leche que qué morío. Salió que
1: del último, ¿lo sabía? ¿Qué va? Salió el Apollo Justice salió antes que el Trias and Tribulation, que es el último de Ace Attorney. Mm. No sé por qué, la verdad, ni idea. Claro, a
0: lo mejor era otro equipo incluso el que estaba haciendo eso. Puede ser. En paralelo.
1: Sí. En el 3DS ah. sí, sí siguen con Apolo porque claramente ya creamos un personaje, eso no lo vas a matar por ahí, pero no se toca nada de lo de antes y eso no, no me gustó nada. Y aparte de que los casos cada vez son más mierderos. Por decir más bien. blandillos, más ¿no? Blandi son, sí, son muy blandos, no, no se te quedan tampoco. Porque una cosa que hay, pasa mucho en el Ace Attorney, en el primero, es que hay gore. Uh. En plan, no, a ver, tampoco, oh, no, sale ni Nintendo nada. DS, Nintendo. Claro, claro, no pasa nada, pero si sale sangre, si se ve que ese personaje tiene más leche, mm -hmm. eso se ve perfectamente. E incluso hay unas una cuantas escenas porque, claro, se fotografían cosas a veces, que son pruebas, y yo me acuerdo que, que, que jugué La primera vez que jugué ese juego Y vi esa, esa foto en concreto Yo que no, no pude dormir No pude dormir y mi hermana Mi hermana le dije Mira este juego está muy chulo No sé qué Me dijo que eso pasa En el segundo caso ya uh -huh. Que no Se paró ahí porque dijo Eugenia que he visto esto Que no puedo Es que no puedo Y es verdad Da muy mal rollo eh Aparte de que Maya Que es la Medium es medium por algo Claro
0: Tiene que tratar con fantasmas Si no para qué para qué, pa qué está aquí la señora Tenemos ahí eso Bueno Iba a decir Dos gitazos Pero hemos hablado de Ghost Trick Layton Que son cuatro juegos Y Ace Attorney Que son un chorro también sí. ¿Quieres destacar alguno más Rápidamente y pasamos A otro bloquecillo?
1: Sí mm. El Hotel Dash 215
0: Cuéntame Bueno me lo sé pero cuéntame sí,
1: son dos entregas porque después del Hotel que está el Hotel Cape Way que ese uh -huh. en mi opinión no, bueno, no estaba ni sí ni no estaba no, mejor primero no.
0: tanto no ha destacado la verdad no, la yo verdad más es que no. Fíjate si ha destacado el hotel Dash, que el personaje protagonista no me acuerdo nunca el nombre pero está en el puto bros como Cromo de estos que están ah, en Ah, sí, lo... no lo
1: sabía. O sea que mm. ese
0: hizo ese sentó cátedra mientras que el otro pues probablemente no tanto. ¿Qué te pareció en su momento frente a todos estos que hemos hablado? Sin, sin entrar en comparaciones no hace falta. ¿Pero qué te propuso?
1: Es que lo primero de todo es cómo te lo plantea y es que tienes que girar la consola. Eso para empezar porque es en vertical todo. ¿Como el Brain Training? Sí, es exactamente. Pues igual una Visual Novel pero en este caso los personajes encima son en blanco y negro aunque al principio tú los ves con color pero después son blanco y negro <risa> los puedes hacer enfadar como te equivoques preguntándoles o hablándoles la investigación es muy interesante <risa> te vas moviendo por las habitaciones que en este caso también las habitaciones son en 3D sí. menos lo que es las escenas que sí son en 2D quieres recordar? Un...
0: sí, creo que sí creo que es lo típico que
1: y hay rompecabezas bueno, puzzles que se te plantean que son muy buenos la verdad hay <risa> uno en especial que yo no sé si tú ¿te acuerdas, Ángel?
0: creo que sí le estoy acuerdo. haciendo
1: un gesto con las manos porque claramente sí, me
0: eh... ha hecho sí. consola Hola.
1: Es que es una maravilla. Está muy guay. Sí. Yo
0: me acuerdo que lo jugué de muy pequeño al principio, luego tuve que volver, pero jugué el Drown to Life, Goti de la Historia, y luego dije, ¿qué más juegos usan el lápiz? Como si en Nintendo DS no hubiera millones. Y cogí ese porque el tío me parecía guay en la portada, la verdad. Y enfadé a todo el mundo porque yo no sabía, tenía 5 años. Pero qué inútil, por Dios. no Pero luego lo jugué y, y es un pasote, la verdad.
1: Es que eh, me recordó, el Hotel Dash lo jugué después de del Another Code. Entonces, el Another Code, que es otra uh -huh. visual novel, que es del mismo estilo, pero más tétrico. Porque ese, para quien no lo haya jugado, jugarlo también ese te parece un anime. Pero parece un anime tétrico porque tú estás viendo también un espíritu de una persona que te va ayudando. Tú tienes que investigar una, varios sitios, ves incluso asesinatos y cosas. Tur cosas turbias uh -huh. que hay habitaciones que es como literalmente que una casa abandonada que da muy mal rollo y tú ya tienes veis. que son también rock en pecabezas la verdad es que se parecen mucho en el estilo pero también merece mucho la pena jugarlo yo lo jugué siendo muy chica ese y la verdad es que estaba cagadísima lo tenía que jugar al lado de la ventana porque así veía a los, a los niños jugar en el parque y me daba como menos cosas
0: sabes <risa> lo, siento, lo entiendo lo entiendo ya ves. Pues precisamente hablando de anime o estética de anime, de la cual se ha beneficiado muchísimo la Nintendo DS y ha creado sí. al final el gusto colectivo de, de artistas que de nuestra edad y todo eso. Yo cuando veo gente en Twitter y, y en otras plataformas de arte que tiene más o menos nuestra edad. Tú ves que ha mamado este tipo de, este tipo de estilos y, por ejemplo, me, me gustaría destacar rápidamente The World Ends With You, que tiene ese estilazo también. Lo resumo bastante. Ya dentro de que nos guste más o menos la historia, a mí me parece un juegazo dentro de Nintendo DS. Para mucha gente es su favorito y la verdad que Square Enix nos hace flaco favor sacando su secuela de tapado, sin marketing y sin hostias y luego en el informe financiero, que yo me leo, eh. Matsuda, te tengo vigilado, te lo prometo. Dice que está decepcionado con los resultados con todos tus muertos. Mamona, sácalo con anuncios, tío. Hazle, yo que sé, un spot de mierda que no te digo que esté en la tele te digo que esté en la página de Steam que no lo saque el mismo día que Persona 5 Royal que es el lanzamiento más esperado de los lanzamientos esperados yo que sé sugerencias vaya que no hay que ser experto para pa saber que no puede salir ese juego y luego pedir pedir resultados en fin yo creo que a los fans de, de esta franquicia ahora que son dos entregas lo que mejor nos va a venir es quedarnos la entrega de Nintendo DS sin esperar nada más zona de confort y, y ya está ya está la verdad pues cambiarte de tercio, en realidad tenemos muchos palos a los que atender, así que si te parece, en realidad, rompo las cadenas y hablamos popurrí de lo que más nos apetezca de juego. ¿Por dónde quieres tirar tu primero, Eugenia, si te apetece arrancar?
1: Yo quiero hablar sobre un juego que a día de hoy no es tan conocido, ni siquiera se hace tanto marketing como en el, su, el que se parece, que voy a decir ya el nombre, en Animal Crossing. No, no voy a hablar de Animal Crossing. Vale. Voy a hablar sobre <risa> otro juego que también es una pasada que se parece mucho, uh -huh. que es el Enchanted Fall and School of Wizardry, si no me equivoco, pronunciando, es un juego que literalmente es el Animal Crossing, pero de magia. Te la presentan de la siguiente manera. Entras en una escuela de magia. Que literalmente yo ponía que era Hogwarts, porque puedes ponerle <risa> le puedes poner el nombre que tú quieras a esa escuela. El
0: Hogwarts Legacy, bueno, ¿no? Me estaban diciendo. Claro,
1: claro. Uf. Y cuando una vez que ya entras, que ya te dan... tú puedes elegir tu aspecto y todo eso, vas a tu residencia, ¿vale? que es ahí en esa residencia, que es como una casa de árbol muy grande, entras y te dan una habitación y esa habitación es literalmente como la casa de Animal Crossing, solo que no puedes expandirla, el cuadro que es y punto. Pero tú puedes comprar muebles, puedes decorarlo... puedes ir. y es que una cosa que no entiendo por qué le gusta tanto a la gente de Animal Crossing, que también me gustó muchísimo a mí, yo fui una vicia también del Wilbur y... pero es que el este me gustó muchísimo más. ¿Pero por qué? Porque no solo haces magia que tienes que ir además a las clases. Es todo muy periódico. Y es que resulta que cada vez te van siendo hechizos, pociones y todas esas cosas. <risa> Diferentes días del de... De la semana. Es que aparte de eso, también va por runas. O sea, todos los hechizos, todas las pociones van por runas, que son un buen listado de emotes, no sé si otra cosa, sí. que tú com las combinas y te, te dan los hechizos que te han enseñado, porque si no te lo han enseñado antes no puedes sacarlo. Bien, pero es que aparte de eso... Voy a, voy a decir encima lo que tiene parecido también de Animal Crossing, que es que aparte de los muebles hay una zona de tiendas muchísimo más grande que en el, que en el Animal Crossing.
0: Hay un distrito comercial. Sí,
1: tiene la tienda de las pociones donde compras un montón de ingredientes que también los ingredientes los puedes los puedes conseguir por ahí. Residencia, otra residencia con todos los habitantes, porque claramente vas a tener habitantes, una tienda de ropa, floristería, a lo mejor se me olvida alguna. Sí, no y literalmente no un que... Corte Inglés que, sí, que el, se, es <risa> la imitación del Harrows de Londres, porque mm. encima se escribe se, es muy parecido el nombre. Mm. Bien, pues ahí compras todos muebles para tu casa.
0: Sí, todos los vienen ¿eh? además
1: muy carito pero es que también puedes ir en escoba voladora.
0: Pol, pero eso cómo funciona la de esa, hay mucho hay, hay mucha expansión de esa exploración en Escoba que,
1: es que la sí es que el mundo es muy grande para lo que era, era más grande que el World World yo diría bueno no por ahí por ahí lo que pasa es que estaba muy bien distribuido y es que hay cuevas allí hay una casa encantada hay otra cueva hay una isla, un, una playa, en tu residencia y más todo lo, en la escuela también hay diferentes cosas porque están las aulas pero también está el auditorio la, el campanario y los servicios. Bien, pues que no con esas, que también tiene eventos como en Animal Crossing, que si Navidad, que si no sé cuánto tiene a, aún más, le añaden que él o sea, no con esas le añaden otra cosa más interesante aún que son las horas misteriosas. Y tú dices, ¿qué son las horas misteriosas? Uh. Pues son las son misiones y es que cada, no sé Llega un momento en el que tú, creo que es una vez a la semana O así, no lo recuerdo bien Porque hace mucho tiempo que no que lo jugué Le bloqueas la hora misteriosa, tú te metes en una habitación y en esa habitación, de, eh, el reloj de, el, tu, de tu escuela uh -huh. se, es nublado, se hace de noche, pero se hace de noche y cambia aún así el, lo que es la ciudad. Se pone súper misteriosa, se pone con con brillos, con cosas muy extrañas. Y es porque, porque en esa hora además te van a enseñar que se pueden hacer diferentes hechizos, diferentes pociones, en ese, solamente para ese día. Al día siguiente vendrá un personaje especial. Pero es que hay un montón, pero, literalmente... ¿Personaje
0: es... especial en, en qué estilo?
1: Pues mira, que si Jack Frost, que si la... Una, la una gárgola. Que si va a venir la niña de la cerilla, el. un lobo, una sirena, el lago Nesh, o sea, el, el monstruo NES. Sí. Vienen un montón de personajes diferentes, pero no todos a la vez. Sino va. va tienes que ir completándolos poco a poco. El primero es el de la gárgola. Que es que sí. resulta que en tu escuela, una de las estatuas que era una, una gárgola, ha decidido hacer huelga. Y, te, lo, <ríe> Me y tú lo buscas. Y hablas con él. Y te dice, oye, pues tú ya muerto de desde aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, pues. la tiene lo que tienes que hacer es resolver el, el, la misión, que es que vuelva a la escuela.
0: Los muertos de... ¡Oh! ¡Eres el villano! ¡Eres la patronal de la cárgola! ¿Le obligas a volver a trabajar?
1: Sí, un poco. ¡Ostras! El bueno, hombre le mima, le da lo que te pide y cosas así. Ah, bueno. Así.
0: Entonces, entonces colaboramos en la protesta y conseguimos mejorar sus condiciones.
1: Y no solo son personajes horeson, porque no, la gárgola es muy, es lo más chill, que después incluso, que esto menos más que no lo jugué, bueno, perdón, si sí lo jugué, que digo, el típico, porque esto también tiene mucha influencia japonesa, claro. Hay una niña en los baños que es como ah. si fuera un fantasma, claro.
0: También en Harry Potter y está como ah, la sí, cría.
1: Literalmente es Mirta la llorona. Hmm. Pues el caso es que le tienes que decir que se salga de ahí porque le está, está asustando a la, a la gente. <ríe> y en, los NPC te lo dirán. Esa es otra cosa que ayuda mucho en las misiones. Porque hay muchas misiones que tú no sabes lo que tienes que hacer. Porque tú sabes que ya está el personaje de la hora misteriosa, pero ¿dónde está? Es que el mundo el mundo es grande y, y que tienes que después que hacer? Entonces mucha gente te lo va a decir te van a, y tú les hablas y dices Oye, ¿sabías que está sonando la cueva cosas raras? Y ahí sabes que hay a lo mejor tal uh -huh. bicho o tal cosa. Qué bueno. Y es que está es impresionante. Yo para muchísimas mis misiones de la hora misteriosa tuve necesité uh, las guías porque es que mmm, son muy complicadas es que incluso hay uno que es un fantasma que se te mete en tu casa uh -huh. que te ha lo que hace es desayunar es desordenarte tus cosas de la habitación y cada vez cada vez que sale incluso símbolo y es muy mal rollo y después hay otros que también hacen es que es impresionante, mola muchísimo
0: la verdad es que tiene una profundidad de cojones quizá incluso te quería preguntar si en cuanto a enfoque se podía parecer más a un My Sims porque tiene unas dimensiones no digo de estilo de jugar sino de cantidad yo, de pues contenido
1: pues yo diría que no porque ¿No? <risa> o sea, a mí me recuerda más al animal Crossing porque no hay una historia no hay una historia no, no es todo no es hay que seguir una historia con Concreta. Tú vas a tu bola, puedes hacer... Es que riegas plantas. Hay un invernadero en la residencia también y eh, es que hay de todo. Y también está el multijugador, que tú invitas a otra persona a venir a tu pueblo y está ahí, ahí con los dos con las varitas y con los escobas y no sé qué. Iba muy bien. Yo jugaba con mi hermana. Hola Carmen, te saludo. Me lo pasaba me lo pasaba muy muy bien. Ah, y también puedes salir con una persona. Literalmente... Después,
0: muy Jarves sí. Moon eso, me gusta.
1: Literal, eh, pero no tienes que currértelo tanto, ¿eh? En el Happy Moon hay que picar pala mucho... Es que no te quiere no... nadie,
0: ¿eh? Tienes que estar regalando cosas tu rato. No te quiere ni el tato. Aquí... Ahí.
1: Le dices a un personaje, oye, vamos a salir juntos en algún lado. Y tú te lo llevas al Cabo del Amor, que hay un en la zona de la playa, y le y te dice, oye, ¿me estás intentando decir algo? Y tú le dices, sí. Y dices, vale, pues algo contigo. Y ya está. Pero está muy chulo, porque en Animal Crossing tú no podías salir con nadie, no solo amorosamente, sino... De colegueo. De colegueo. Y no tú no puedes. Y además que está muy chulo porque te lo puedes llevar a tu, le puedes llevar a tu casa. Y te dice, oye, pues te lo voy a hacer una mierda. O vas al invernadero, al invernadero que tomáis té. Bueno. Está está muy bien, pero es que sin duda, si no quieres hacer nada de eso, porque pasa, porque entiendo que hay mucha gente que no le da igual lo de decorar la casa, que si no, sé que si incluso el vestuario, pero es que las misiones son muy chulas. Uh -huh. Es que siempre, además te añaden cosas, porque hay muchísimas cosas en... en el pueblo qué hacer y muchas cosas que tú dices oye, ¿esto qué será? Pues todo tiene su finalidad y todo se usa al final. Y hay una casa encantada que es muy interesante porque el fantasma tú eh, te va persiguiendo intenta que no... O sea, que intenta que salgas de allí y tú lo que tienes que hacer es tirarle el, uno de los primeros hechizos que te enseñan que es de flotulencia y se va a correr
0: y se va. <risa> o sea, también es que los otros los conocía, ¿no? Entonces es más difícil que, que me sorprenda. Pero este, este es una fantasía. Tomen nota, ¿eh? En Chat Folk and the School of Wizardry.
1: Y aparte de eso, tú puedes tocar un instrumento, que solo venden en el Corte Inglés ese que hay grande. Y qué pasa, tú puedes eh, incluso aprender varias melodías y si en mitad de, yo qué sé, de la escuela, hay cuatro personajes tú dices, "Vale, pues voy a cantar aquí la, eh, y tal" y los demás sacan sus instrumentos, te sacan ahí en mitad un violín y se ponen a, a cantar contigo y a tocar, y otros silban <risa> simplemente. Es verdad que los personajes a lo mejor no son tan cookies como en Animal Crossing, pero es que no veo, no veo a la gente... Yo qué sé, le han dado mucho hype al Animal Crossing cuando, por ejemplo, el de la 3DS me parece una basura. ¿Ole? El de la Wii está bueno, el de la ciudad, vale, sí, está bien. Pero el de la 3DS yo lo, lo compré pensando, lo compré en físico, pensando que iba a estar mucho, muy bien, pero un aburrimiento. Eh, creo que hay inc incluso cos menos cosas que en el de o oh, me lo parece a mí. Eso hmm, hecho eh,
0: Animal Crossing peligrosamente, siendo juegazo y desde aquí lo respetamos, pero peligrosamente se ha acomodado en la en hacer lo básico, en hacer lo justo, y New Horizons es el ejemplo de que pegó el despunte de, de ventas en la pandemia por las causas que eran, porque es muy buen juego por supuesto pero por las causas que eran, por el confinamiento es el segundo juego más vendido de la historia de Switch y, y supuso claramente un cese del desarrollo de contenido para el juego, porque ya estaba más que amortizado de hecho sacaron la, la actualización de gestión de hotel o algo así, era el resorte ese raro y, y dijeron hasta aquí, esta es la última actualización Y era como al año de salir Animal Crossing Y es como, pavo, un año de actualizaciones Y esta es de pago encima Tú muerto, tío se está acomodando Animal Crossing, por eso este tipo de propuestas molan bastante, la verdad, para que cada uno pueda volver cuando pueda, sobre todo porque este juego es solo de Nintendo DS y no ha habido secuela, ¿no?
1: No, no ha habido. Y se esperaba, ¿eh? Yo era de las primeras que buscaba en Google y <risa> dos. Pero además que es muy era, es complicado de terminar el juego entero, ¿eh? Porque las misiones, la verdad, es que son complicadas y tienes un periodo de días de hacer porque si no, después el, el personaje se va. Y tienes otra vez que repetir la hora misteriosa. Está muy bien. Eh, también tiene como los catálogos de Animal Crossing que pesca hasta el bicho y lo que tienes que hacer es llevarlo a un sitio que se llama una, que es como una biblioteca que aunque se parece más a una torre. Tú le das el bicho a un libro que literalmente es el libro de Harry Potter que tiene boca y, y colmillo y se lo come y lo registra. Cosas así. Yo yo opino que este este juego está muchísimo mejor que el el Animal Crossing a nivel de contenido mm -hmm. y, y veo que no ha envejecido con tanto éxito
0: pues una propuesta súper diversa y ya te digo acabo, acabo de buscarlo en el móvil juego de Konami o sea que ya tenemos explicación por lo que no ha tenido a continuación a Konami le cuesta hacer últimamente de todo aunque ahora está volviendo poquito a poco que si un Silent Hill que si una colección de Castlevania ojalá escuchen algo porque además este juego no se alimenta tanto de la doble pantalla entonces un port a cualquier lado una remasterización no tanto porque a Konami no me, de Konami no me fío porque el Getsu Fumaden por ejemplo que es un remaster que han hecho hace poco o más bien un remake de un Metroidvania a un Roguelite es bastante <risa> en cuanto a implementación de mecánica es verdad que es una subcontrata pero muy poco control sobre su licencia ojalá veamos algo de Enchanted Fork le, le dimos suerte a Ghost Trick esperemos que a este le demos suerte también
1: os lo recomiendo la verdad si no lo habéis probado yo creo que os lo vaya a pasar muy bien
0: pues me viene muy bien que sea de Konami porque me apetecería hablar bueno, para empezar, Nintendo DS con Solon, no solo por la gran selección de juegos que tiene de Sota Caballo Rey, que ya habíamos contado, más allá de los Nintendo Dogs, más allá de Brain ni más allá de New Super Mario Bros las grandes desarrolladoras estuvieron aquí, Cascom en menor medida aunque hemos hablado de Ace Attorney y Ghost Trick o sea, ya está bastante bien con Resident Evil también estuvieron y hicieron una versión del primero una que yo agradecí mucho que estuviese en ese momento y con tantas entregas es Dragon Quest de Square Enix que tiene mogollón de entregas súper interesantes en, en Nintendo DS también en 3DS, de hecho, una el Dragon Quest Trecius, que va a salir en... en. diciembre, creo. Para Nintendo Switch. Es prácticamente un popurrí de las cosas más destacadas de. Cosillas más de nicho que sacó Dragon Quest en esa época. Y precisamente vengo a hablaros de Dragon Quest Monster Joker, la versión Pokémon de Dragon Quest. Eugenia, ¿tú lo conoces? Si no te ilustro.
1: No, la verdad es
0: que no. Es mi momento. <risa> Dragon Quest. ¿No se va a Dragon Quest Monster Joker es un juego extremadamente importante para mí y en el que voy a intentar analizarlo o voy a intentar prestaros mi opinión desde la perspectiva de cuando empecé a jugarlo con 6-7 años o así. Puede que 5, creo que más 7. Bueno, en primer lugar, es el primer juego que me pasé con mi padre en conjunto. nos lo pasamos además juntos 4 veces, o sea que poca, poca broma por ahí. Era junto a The Legend of Zelda Phantom Hourglass, creo que nuestros dos favoritos de la Nintendo DS. Y bueno, os comento que es el Pokémon de Dragon Quest porque para empezar... En lugar de pegarte con un sistema de party clásico contra los monstruos... Lo que haces es reclutarlos con un anillo de reclutamiento. Dicho esto, no abandona el sistema party del todo... Ya que los combates pueden ser de hasta 3 contra 3, si no recuerdo mal. Tú podías tener... No sé si había más, podía haber más enemigos... Pero sí tú podías tener máximo 3 monstruos en tu, en tu equipo. No podías llevar ni siquiera reservas al estilo Pokémon. O sea, tenías nada más que 3. Si se te morían los 3 en combate, tenías que volver a... Bueno, la suerte de centro Pokémon que había por ahí para coger de tu banco porque si sí podías almacenar eh, monstruos o para sanar a tu parte dicho esto pues obviamente los estándares primero ¿no? es un juego desarrollado por Square Enix que además tiene el pincel majestuoso pincel de Akira Toriyama a la hora de diseñar tanto personajes como monstruos como estancias y eso adorna al juego de una vivez ...que atrae también a los... puede atraer también a la chavalada. Bajo mi punto de vista... ...el principal atractivo... ...si es la primera vez... ...que juegas a un juego... ...bueno, si la Nintendo DS... ...es tu primera consola... ...mejor dicho... ...es el entorno 3D. Como primer juego... ...en el que manejas el 3D... ...es una apuesta... ...extremadamente... ...bonita... Porque una de las principales cosas que hacemos las personas cuando empezamos a jugar a videojuegos es aprender a sincronizar la el stick de movimiento con el stick de la cámara. En Nintendo DS no había stick per se. Sí si te deja mover la cámara, es un juego que te deja mover la cámara y a la vez que mueves el personaje. Entonces, aquí llega una interacción muy de dentro de mí y que creo que viene de que cuando tú al, a un chiquillo, a una sobrina, a quien te dé la gana, le tiras hacia, hacia un entorno en el que puede pasar, bueno, así tan... quiero decir que no es realista... ¿no? y a la vez tiene control sobre prácticamente todo lo que se pueda enseñar en la pantalla pues acaba haciendo cosas que no te esperas y una cosa que yo he pensado que al final era relativamente inesperada o gra graciosilla también lo pienso ahora con mi cabeza de 21 años cuando tenía 7 pero una cosa que hacía yo mucho era ponerme a mirar al protagonista el protagonista es un chiquillo el protagonista claramente es un criajo más cabezón que el resto, más bajito el resto se ven claramente adultos sobre todo son, fu o son muy fuertotes o son muy larguiruchos son gente más alta que tú y que ap aparentan pues mucha más mucha más edad. Entonces, en un mundo en el que parece que no eres bienvenido en ningún momento o que no hay gente como tú en su mayoría, la mayoría de gente son adultos, como digo, y a veces unos mamones también, bueno, a veces la mayoría del tiempo en realidad. Son son ese tipo de gente, pues la inmersión que te da el 3D hace que una de las acciones más guapas de interactuar con... por primera vez en este, en este tipo de entornos. Una cosa que te niega un Castlevania o te niega, o me negaba a mí Drown to Life es mirar directamente a los ojos al protagonista. Si tú te ibas a una zona moviendo la cámara que acercar el personaje a una pared actuase como una especie de zoom improvisado y te ponías la cabeza lo suficientemente cerca para ver los rasgos y lo suficientemente lejos como para que no se disolviese el modelo 3D y te enseñase el resto de la estancia, molaba mucho, molaba mucho. La verdad, es una sensación que... <risa> No me puedo parar a analizar tampoco en exceso porque no sé si me estoy explicando bien. Pero es esa... Tiene muy fácilmente... Te empuja muy fácilmente a esa magia de que la persona que está jugando, si es muy pequeña, haga cosas que no te esperas. Porque es un mundo muy distinto al de Pokémon. Primero por la falta de pixelote en esa época. Por supuesto, Pokémon es la vida, ¿eh? Pero te propone un mundo tan distinto, primero en apariencia y segundo en fondo, que, que puede atraer mucho a, a, a cualquier chiquillo. Tampoco... Dragon Quest maneja los temas más pesados del mundo, ¿no? Y difíciles de digerir, sino que empieza directamente en un calabozo. O sea, un crío en un calabozo no hay cosa más fea que un crío en un calabozo. Pues empieza en un calabozo y te viene a hablar un tío con acento francés, que yo pensaba simplemente que hablaba mal porque era una mala persona, porque yo en esa época, con esa edad, no sabía ni lo que era, fran... ni lo que era simular un acento francés, ni lo que era... <risa> la localización intentando adaptar acentos, que es una cosa que Square sigue haciendo a día de hoy a veces y ya, bueno, huele un poco a cerrado pero en aquel entonces Square te propone un mundo no super inhóspito, pero sí al que está acostumbrado a jugar a Pokémon, extremadamente distinto, porque subes luego a la oficina saliendo, subes luego a una oficina, un despacho saliendo de la celda, y el que te habla es tu padre, pero en ningún momento parece tu padre al estilo Pokémon que bajas unas escaleras y te regalan unas deportivas y el profesor Oak que te tiene entre algodones o el profesor que toque, el serva o quien sea, te dan un anillo de reclutamiento, porque es tu vocación, es lo que te gusta, pero te dan una tarea de ser un agente de la agencia que lleva tu padre. No voy a profundizar mucho más en la historia porque tampoco me acabo de acordar, pero sí es extremadamente distinto todo cuando en lugar de enfocar la aventura como la aventura Pokémon de coger la ruta deseada que todos los niños de 10 años cogen hasta llegar a la liga Pokémon, pasar a ser un agente encubierto, extraño, que con la excusa de poder cumplir también tu deseo de participar en el torneo de reclutamiento o de reclutado reclutadores, no me acuerdo, pues tienes que hacer otras investigaciones de distinta índole y al final pues el temita típico de salvar al mundo y tal, un poquito así. Pues un mundo el cual además también presenta una novedad muy distinta frente a la de Pokémon. También es muy eh, muestra muy bien los valores del JRPG clásico Una cosa que me paré bastante reflexionar las últimas semanas gracias a la entrevista que tuve con Adrián Suárez sobre Elden Ring. Por supuesto, este juego no es Elden Ring, pero para mí en esa época, con los años que tenía, era Elden Ring y el triple, Pff, Dark Souls 7 prácticamente, una cosa increíble. Pues bien, Dragon Quest Monster Joker tiene un mundo, por estamentos también, un mundo abierto en el que puedes acceder, pero te van a dejar muy claro qué zonas son inhóspitas o qué zonas no te vienen bien, porque tienes que seguir un camino establecido aunque estés en un mundo abierto. Está la isla Domus, que es la isla Lobby, ahí no hay monstruos, ahí eh, ahí es donde es el torneo de reclutadores, pero luego está la isla Infante, que claramente es pues el la del comienzo, están, hay limos nada más, hay punquitos rincos creo que se llamaban. Tampoco me pides ahora la enciclopedia de Dragon Quest porque me cuesta bastante. Pero sí hay una cosa muy importante, que claramente hay un caminito a seguir verde en esa isla infante, pero también un desvío con varios trozos de chatarra y piedra. Y puedes seguirlo porque es accesible y al crío le puedes decir, oye... Explora, sé libre. Un momentito, eh, yo sé que el camino verde es el guapo, pero ¿y si te vas por aquí? Pues lo que te vas a encontrar es un cíclope de, de 3 metros y medio que en cuanto te metas en combate, porque a lo mejor no te parece lo suficientemente temible, porque sonríe y tiene un ojo muy cartoon, pues le vas a hacer uno de un, golpe de, un punto de vida de daño y te va a mandar a paseo a los 3 monstruos que lleves. No hay. no hay chance ahí. Y por ello, es un buen juego para enseñarte rápidamente la estructura de la progresión de la narrativa en los juegos japoneses, Quizás. No como. No diciéndote cómo es rápidamente, pero sí. A, pero sí a una persona que está en preescolar o en primaria. Pues como es una maldita esponja, pues va a mamar esos aspectos de cómo tiene que estar diseñado un mundo sin saber que todo eso es diseño de mundo, narrativa en el videojuego y un largo, etcétera, de parámetros que luego le apasionará. En los que luego estará encantado de profundizar si es que acaba Enganchándose a esto de, de los juegos, claramente a mí me ha marcado mucho su manera de presentar mundos porque al final yo soy de mucha japonesada, quizás no sé si por Dragon Quest directamente o si se, se junta con Pokémon y con otros muchos juegos de los que hemos hablado hoy porque prácticamente todo lo que hemos hablado es desarrollo japonés, creo que todo en realidad, pero bueno, pero sí es un juego con los mandamientos bien marcados y con muchas cosas que a día de hoy me gusta mucho ver en un juego que yo le presentaría, por ejemplo, a mi hija. Yo le daría este juego directamente, ¿no? A lo mejor no el primero, a lo mejor el primero sería The Down to Life por los valores. <risa> pero sí sería el segundo, clarísimamente, vaya. Bueno, no sé, tío, genia ¿qué te parece el gameplay que estamos aquí de fondo? Yo estoy por los seis veces más, pero perdón por la chapa, ¿y qué, ¿y qué te parece?
1: Que mi primer contacto con Dragon Quest fue mucho después, pero muchísimo. Creo que estaba yo en primero de bachillerato, el de centinelas del firmamento, que es el 9. Sí, el 9, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues era el primero que jugué y me pareció muy atractivo porque la, primero la música oh. y los escenarios me estaban pareciendo muy currados. Digo, ah, mira, si esto pasé de, de ese, que no me. A ver, no es que no esperase nada, sino mmm, me sorprendió, es lo que quiero decir.
0: Hmm, la escala, la escala de los Dragon Quest sí. sorprende al principio.
1: Y me pareció muy. Oh, este, este fue el de fragmentos, fragmentos de un Mundo Olvidado, ya no me acuerdo. Sí, fue el 9 y me pareció muy atractivo. Lo seguí jugando. A mí los rpg me cuestan porque... A ver, no es que me cuesten, pero sé que hay que farmear mucho. Tengo que hacer hmm. todo el rato de enemigos. Y yo, claro, ya en primero bachillerato uno no tiene muchas ganas de estar farmeando todo el rato. Al menos en mi opinión.
0: <risa> no, sí, sí. Hay veces que se atraganta.
1: Sí. Yo, por ejemplo, ahora me cuesta volver a jugar Pokémon por lo mismo.
0: Buah, bueno, ya ves. Yo tengo el zafiro a media.
1: Entonces, pues, me pareció... Me pareció muy chulo, la verdad. El, el, me pareció un muy, el mapa muy grande para lo que es la DS. Los, los personajes también. La historia estaba, estaba, era muy buena porque está todo ambientado en que tú eres un ángel que ha caído del cielo. Uh. Lo mejor, que al menos lo que yo recuerdo más chulo una, que también la historia, es que al final del todo el malo maloso decide que el paraíso de los ángeles que eh, había uh -huh. lo transforma en un infierno. Pero es que... Eh, en ese momento en el que yo estaba viendo en la pantalla esa de la DS la, todo el escenario, cómo se iba transformando toda la animación me estaba pareciendo impresionante porque es que de verdad que, que se nota muchísimo ese cambio, es que uh -huh. era, muy, era muy impactante de técnicamente, ¿no? los colores, el, el, el todo es que, se, es que dices, madre mía, pero ¿cómo se ha convertido esto de repente en el infierno? <risa> y no sé, es que todo el escenario todo el mapa entero que hay que explorar todos los bichos, y el final me pareció me pareció bastante bueno.
0: Dragon coges la hostia, la verdad. Podría pasarme eones hablando, y mira que he jugado poco, ¿eh? he jugado al Monster Joker, el Monster Joker 2, el 4 y el 11, que al final los Monster Joker son de su padre y de su madre, como ya, ya se puede ver fácilmente, si uno busca gameplay de, de ambos en DS, que son perfiles totalmente distintos, dentro de que conservan esa esencia de ser mundos in, no inhóspitos, pero sí mundos que, te, que no te dan la bienvenida muy arropadamente, al menos no porque, claro, en Pokémon es que es muy sencillo y, y, por supuesto, esto no es criticando a que un juego sea mejor porque es más difícil. No, es la manera de construir el mundo. Si quieres ganarte la vida, pégate con monstruos que te dan dinero cuando cuando te los cargas. Y hace eso con el anillo de reclutador, se busca la vida y, al final, tus únicos amigos en el juego son lo, los monstruos. Porque el rest, los adultos que te hablan, menudo hijos de puta, la, el, ah, pues el sí, 90%. Por sí, sí. La, la mayoría son o, o, una, o una mujer muy rica me odio a los ricos eh. Bien, puede que venga de ahí muy rica que en lugar de darte su, la bienvenida a su puta mansión siendo un orfan ahí en la mierda te dice que te vayas a chuparla y que completes el laberinto entero para enfrentarte a un dragón de oro gigante es como señora usted tira un niño aquí usted tira un niño a este puto bichenco que es gigante por dios por la virgen es eh, una desfachatez los adultos ahí están trillados por, sobre todo porque el villano es un adulto la gente del, de la liga Pokémon que hay Sí. que es muy especial porque no es tan... Bueno, no es muy especial, no. Es de lo menos especial, pero sí es muy distinta a la liga Pokémon normal porque te, lo presentan como un colisión en el que todo el mundo está mirando. Los modelos 3D están muy bien recreados. Se siente como una liga Pokémon como las del anime de, de Pokémon, precisamente. No, no como en el juego. Ah, no, en el juego es. Entras en un cubículo del 3x2 y dices ¡Hola, Fausto! ¿Nos pegamos? Y es como... Oye... Está cerrado, sí, es verdad. La liga Pokémon. Eso lo han hecho muy bien en Pokémon Espada, que son estadios. Ah, mira. Que es verdad que por los británicos por el fútbol pero bueno, que no que se quede en el Pokémon Españita, por favor Porque, joder, en la liga Pokémon, ¿sabes? Me estoy jugando el, la, la vida aquí Pues en la liga esta en el que te jugabas De todo, o sea, perdías una puta pasta si perdías ahí Te, te quedabas tieso que tenías que irte a farmear Y ya volver, porque habías que pagar por la inscripción Estaba de locos, estaba, era tan Buah, una construcción de, de tan tirado por ahí y, y aprende a ser un crío Que tiene que vivir solo, es muy guay Era como muy de, vengo de fuera Y puedo, ¿cómo se dice? Puedo insertarme A mí mismo muy fácilmente en el personaje, porque al final Es un crío que me ha sin contexto, que viene de la cárcel y lo han tirado en el juego Como me han tirado a mí Porque acabo de abrir el ju Acabo de abrir la historia claro. Y a partir de ahí Es impresionante Pero eso Te enseña Te Dale. enseña Di Di perdón
1: ¿También le pasa al, al que jugué yo que tienes además muchas misiones secundarias?
0: Creo que sí. Lo que pasa es que ya no me acuerdo, porque como yo no tenía ni puñetera idea de lo que era una interfaz, pero sí había muchísimos sitios por donde meterse, muchas mm -hmm. cosas que pedí, muchas puertas opcionales que abrir, por lo que probablemente había misiones que yo a lo mejor pasaba porque las abría mi padre, la verdad. Y él me decía ya por dónde ah, vale. que qué me había pedido porque no puedo. Es... Nunca me lo he pasado sí. solo, aunque me lo he pasado la última vez, me lo pasé con 12 años, pero le digo, che, estoy jugando a esto, ¿quieres jugar? Es que así. Son ya <ríe> bueno. los mandamientos. Pero, guau, qué puto juegazo.
1: Una cosa que me pasó también en el sí. Dragon Quest fue Es que me estoy acordando ahora La interacción con los NPC era muy buena Sí Y es que, sí, sí. Y es que resulta que, por ejemplo, había un niño Que yo me acuerdo que en un momento de miedo Tenías que buscar la mascota de una de la princesa del desierto Que era un, como un camaleón o algo de eso Bien, pues había un niño en mitad de la ciudad Que decía, ojalá haber visto el camaleón de la princesa Tú, cuando lo recuperas, se lo plantas al niño Y el, el niño te dice, ay, muchas gracias, no sé qué pues, Oye, oye, es que eso está eso está guay Que haya ese tipo de, no sé si interés Son como... Una
0: interacción currada al final, sí. que no hacía falta, pero te la has currado.
1: Y había muchas misiones secundarias que tenías que hacer antes de evolucionar la historia, porque si no las perdías. <risa> Eso estaba también muy bien, aunque después yo no las hacía, pero bueno.
0: Qué cosa más grande, de verdad. Podría haber hablado del Drawn to Life, pero me voy a guardar esa bala, porque, buah, qué mundo este, ¿eh? Qué Uf.
1: El Drawn to Life, yo lo único que voy a añadir es que cuando dibujaba una cosa, estabas tu orgullo y después la plasmaba en el, el juego. Decía, madre mía, qué cosa más horrible acabo de dibujar Eso era lo guapo Yo dibujaba, yo de es verdad que, no que estaba orgullosa De lo que dibujaba, después lo mm. veía y decía Por Dios, esto no parece una pistola
0: Ah, no, porque reducen el Sprite, o lo ensanchan, sí. es un lío Yo hacía la de coger bote de pintura ah. Y decía, jaja, ja, ja, qué pistola de mierda Y ya está, fíjate tú Pero, joder, esa interacción con los con lo objetos No nos la ha vuelto a dar mm. nada, eh y mira que hay juegos como Animal Crossing y de gestiones y de construir tus cosas y de personalizarlo. Pero al final dibujar tú el sprite, eso eso siempre me va a gustar. Dentro de que no sé dibujar ni de cerca, vaya. Pues
1: mira, es eh, un buen momento para hablar sí. del WarioWare Do It Yourself.
0: Cuéntame, Eugenia. WarioWare. Hay mucha gente que pide mucho Wario y está decepcionada con el de Switch. Así que este era el bueno
1: eh, o era ha, bueno. Había dos buenos de la DS. Touched S y el Do It Yourself. Los dos son maravillosos. Mm. Es un, también lo descubrí así cuando era pequeña. Y es que el, voy a empezar por el Touch, que es el más antiguo. Ese va de todo rato de minijuegos. Minijuegos es en los que tienes que pensar rápido y actuar rápido. Pero es que aparte de esos minijuegos que tienes, que además son por, por personajes del WarioWare, que son muy chulos, es que hay coleccionables en ese juego. Tú cuando haces el, te pasas a esos personajes con su con lo, el contenido que tienen, uh -huh. te dan coleccionables. Y tú dices que coleccionables te darán, no sé qué. De repente te... te te dan una calculadora y tú puedes interactuar con esa calculadora. O te dan un juego de estos antiguos, yo me lo digo antiguo, que son dos bolas en, un, en una cuerda y hacen clic, 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 clic por los lados. Uh -huh. O te dan un. como un paint para uh -huh. que tú colores los, los personajes. Uh -huh. eh, un tocadiscos, porque hay, una, hay unas canciones muy buenas en ese juego. Todo es como por una historia que es el, el de Morapisa, por si alguien sabe cuál es. Literalmente te dan cachivaches, que tú puedes interaccionar con ellos, y eso a mí, a mí, por ejemplo, es que me gusta mucho eso en un juego, que te dan un coleccionable y tú puedas manipularlo, tú puedes uh -huh. usarlo, es, es que me parece muy guay. Eso también lo ha mantenido la 3DS, el Wario World Gold, que, tam, que también es difícil porque va por dispensa dispensabolas, y tú tienes que, uh -huh. tienes que conseguir monedas en los, esos minijuegos y ya vas depositando los coleccionables, y incluso en los coleccionables te puedes encontrar una 3DS, una Switch, y no sé, no sé cuánto, y tú le das. Y, y hay un minijuego dentro de, eso de esa consola ¿Qué Y está muy chulo eso pero lo mejor en mi, mi opinión es que el en el apartado de sala de juego del WarioWare Touch, Touch pues es que me parece muy chulo porque es que llenaba, llenaba un eran creo que eran como dos habitaciones enteras llenas de cachivaches y además que la yo que se lo usaba y te quedabas ahí como un tonto con las dos bolas porque es que, <risa> es que hacía clic 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 era muy chulo
0: era un poco SMR se puede decir en sí, su era época era
1: muy SMR era
0: muy de cachar y eso mm. al final conecta mucho con, con la Nintendo DS, la interacción sí. de, lo, de los críos.
1: De yo es el, que de, de, el... en serio, yo estaba muy viciada porque yo quería conseguir todos los coleccionables.
0: Nada, normal que le guste esto a la muchachada, es una pasada. Yo no había no había jugado nunca un, un Warrior. y es la primera vez prácticamente que lo veo en profundidad.
1: Y la música se te queda, ¿eh? que es que de verdad que no, que no es broma, que tiene una música, la de Ashley, por ejemplo. Sí. ¿Sabes qué personaje es?
0: Eh, gracias, más Bros por darme sí. el álbum de espíritu.
1: El, su música así que es como si fuera todo spooky uh -huh. esto de Halloween es una maravilla ¿eh? y me no sé hay un montón de cosas que, que están chulas aparte en el Wario World Touch según los personajes que estuvieras jugando a veces solamente tenías que usar los botones otras veces solamente tenías que usar el micrófono y estaba, estaba muy bien qué basada y el siguiente de, de la DS que había era el Do It Yourself y ese de qué iba pues tenías que hacer tú los juegos era, literalmente eh, eran unos tutoriales muy largos porque de verdad, que era, eran dos personajes hablando entre era, que Wario y otra chavala, que era como un, la, la informática, que te explicaba cómo tenías que, que hacer tú los juegos. Y literalmente era como un tutorial de Scratch. No sé si sabes cuál es el Scratch. Sí, pues literalmente era como... Yo creo que era un juego muy bueno para sí. interactuar eh, y aprender un poco de informática y programación. Porque, sí. por ejemplo, tú, cre tú dibujabas también la, los bichos y las cosas. Y tenías que decir... Por ejemplo, empezaba el juego ponías comenzar. El objeto 1 que haga no sé qué. El objeto 2 que haga no sé cuánto. Si le das, que haga no sé qué. Y tú dibujabas todos esos objetos también. Qué guapo, ¿no? Pero es que no solo había minijuegos, que es lo chulo que también. Es que incluso había también mangas, eh, trocitos de mangas que tú podías dibujar. Eh, creo que música también había. Bueno, distintos catálogos. <risa> Eran diferentes cosas que podías hacer, que también había sus tutoriales largos. Y había una tienda en ese juego, que es donde tú vendías eh, como si fueras de, 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 de la realidad Tú vendías el, el juego o tú vendías el manga y lo llevaban a, por, en un transporte y después te decían cuando qué si tú habías tenido. Ah, oh, qué bueno. Sí, era muy bueno. Pero es que de verdad que una cosa que, que de verdad que era muy interesante era que te enseñaban a, a, el mindset de informática. Es que tú tenías que darle, tú tenías que dar una secuencia de órdenes. Y sabes, que si tú querías hacer no sé qué, tenías que darle. Y si no, si no lo, lo desplazas, hacer no sé qué
0: tenía una manera de hacer las cosas muy marcada que si no, no funcionaba.
1: Efectivamente.
0: Vamos, aquí está haciendo el puto sprite del movimiento, ¿no? Efect Básicamente.
1: Es que, Tenías que hacer hasta los sprites. Programaba y también...
0: No, la verdad es que está bastante más curado que el scratch con el debido respeto a esta plataforma que no sirve para nada.
1: Ah, pues yo en informática de bachillerato tuve que hacer juego. No me jodas. Sí. Ah, por cierto, todavía está por ahí, por si quieres verlo.
0: Pues le echaremos un vistazo, le dedicamos un programa en el mesón. Sí. <risa> Tenía. Uy, no, no voy a decirlo, pero puede que encaje muy bien en un programa que pretendo mm. hacer en diciembre. Vaya, sé que lo hagas fe, que la cosa está muy mal. Cuadrar calendario, Eugenia, es la cosa peor que hay en la vida, ¿eh? Y diciembre es que todo el mundo está claro. con su familia, normal. Entonces va a ser. Va a ser duro, pero prometo traeros lo que os prometí. Porque al final ya hablé <ríe> de que iba a hacer lo de los juegos del año. En fin.
1: Vendías todos esos juegos que tú hacías, que de eso era una IA que te decía si tenías éxito o no, que realmente eso da igual. Pero es que en esa tienda había juegos, mangas y vídeos y música que habían hecho los propios los propios creadores wow. del juego. Ah. Claro, que era muy interesante. Eh, de verdad, había unos mangas que... que... Es que era muy absurdo, era. Era de una. A lo mejor una madre que tiraba la piedra a un niño. Le tiraba una piedra a un niño.
0: Dragón <risa> con yo, querés?
1: ¿eh? Sí, sí, era muy bueno. Era, y yo me acuerdo de intentar conseguir todos porque también era como es como si fuera un coleccionable ahí escondido. Que es que no tenía sentido. Es que yo me ponía a, leer, a leerlos porque decía, es que esto es maravilloso.
0: Qué propuestas más buenas me cago en Dios la Nintendo de es la mejor consola de la historia. Ya no se pueden hacer juegos así. O al menos, quiero decir, no quiero poner en plan viejo de, lo de antes. No, no, no. Sino que en estos tiempos en los que la nueva IP innovó o. Incluso las licencias ya, ya establecidas innovaron. A día de hoy, es verdad que Nintendo es la que más mantiene ese, ese espíritu. Qué difícil es salir de de lo que funciona en estos, en estas licencias. Por supuesto, damos gracias todos los días a lo indie, a itch.io y a todas las mm -hmm. plataformas que nos permiten conducir un camión de basura durante una hora y sentirnos bien. Por eso Nintendo DS rescata mucho eso, ese espíritu de las propias compañías que ahora son las más punteras del mundo y en ese momento lo lo, seguían, lo eran ya. Por lo que es una pena que, que se renuncie a este tipo de, de propuestas. que Al final un WarioWare entra de puta madre y el problema del WarioWare de Switch probablemente sea que existe la Nintendo Switch Lite que no tiene ni vibración HD ni se desacopla los Joy-Con entonces no puede hacer minijuegos para eso porque estás negándolo al público tal el negocio y el negocio por algún motivo prevalece en estos casos cuando la Nintendo DS es un claro ejemplo de que el negocio puede casar con la creatividad absolutamente quiero decir que Nintendo ha tenido grandes juegos en Nintendo Switch por supuesto y puede ser tu consola favorita de Nintendo y de tu vida eso por, su, por descontado pero lo que acabo de decir difícil es de, de negar
1: además creo. que Ángel se nos plantea una cosa curiosa y es que ¿Puede volver la doble pantalla a Nintendo?
0: La Wii U es que, es la que era, era el retorno de la doble pantalla y fíjate la pobre. Que tiene The Wonderful 101, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Pero, por desgracia, es que es la mejor versión es la de Wii U por esa doble pantalla. Y ya las versiones de PC, Switch, etcétera Falta un poquito. Y es como, ya, no hay que comparar entre consolas. Pero en este caso no es cuestión de comparar entre consolas. Es que si yo al PC le pudiese conectar un segundo monitor y me dijese... Y, y el juego lo detectase, vale. Ahí ya la comparación sobra, pero en el caso de más has la pantalla, yo creo que lo tienen muy complicado, la verdad.
1: Es que en el mundo de la DS, es como lo que hemos dicho al principio del programa, la pantalla táctil junto con la de arriba, que no era táctil, era lo que caracterizaba mucho a esa consola y hacía que muchos juegos tuvieran tanta personalidad. Total. Pero es que ahora la Switch no tiene, que no digo que sea malo, pero se pierde ya ahí ya... Ah, estás poniendo un límite. Y es que no va a haber dos pantallas. Y, pues, no sé.
0: No, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho perfectamente. Es que, además, le... y ya añadiendo la lite, ya le quitas también sí. Eh, sí. características especiales que pudiera tener si lo enchufas en la tele. Uh -huh. eh, la vibración HD, que me parece lo más importante. Literalmente me querían cobrar 40 pavos por el One to Switch para probar las finalidades de los Joy-Con... Y ahora, a mitad de generación, te las fumas. Es como ese juego no se puede jugar en, en Nintendo de Elite, que obviamente tampoco es que queramos jugar a One to Switch. Queríamos jugar a lo que derivaría de esas demos técnicas de grandes estudios del planeta. Que por desgracia pues ya no se van a dedicar a ello, al menos de momento. Si la Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, que se tiene que llamar, nos propone la no existencia de una elite, pues puede que puede que lleguemos de vuelta a este, a este paraíso que, que dejamos atrás y que no dejamos tan atrás porque seguimos jugando, disfrutando de su gran catálogo. Uf, pues eso, vaya, vaya repaso que, que creo que con esa conclusión pues acabamos a gusto. La Switch mola, pero la Nintendo se mola un poquito más, poquito bastante. Eugenia, si quieres cerramos, vamos echando ya la persiana. Rápidamente un par de recomendaciones que quería echarle en la cara a la gente. Yo tengo nada más que una, así que te dejo a ti que le des
1: Bueno, pues diré brevemente que el Harvest Moon
0: Hombre, ese fue bueno, bueno, eh
1: El Harvest Moon, pero el primero El DDS Harvest Moon DS a seca
0: Dilo, dilo, el bueno
1: Ese es el mejor, yo creo Porque los demás ya incorporaron la, el 3D Y se nota muchísimo en el rendimiento Y en la historia Porque ¿qué? no puede ser más plana y más aburrida El Tale of Two Towns Que es el último que también salió también para 3DS Está también bien Porque plantea eh, dos pueblos que están enfrentados Y es verdad que ese sí que dice Venga, vale Pero es que, por ejemplo, el Harvest Moon de la DS Que tenía... ¿Cuántos duendes eran? Es que chorro mil wow. que tenías que recuperar con... Era... ese es impresionante ese es el que yo creo que más, más chicha tiene otra visual novel que recomendaría es en Hollow que es el uh -huh. va sobre líneas temporales que parece también ver un anime otro juego que no puede faltar el Rhythm Paradise está muy bien también es juego de ritmo con una música increíble que es que se te mete también juego además interacciones muy divertidas porque es que los, los minijuegos eran muy graciosos
0: uh -huh. no, eran buenísimos estaban más por la gracia que por el que por el ritmo en sí, sí que era lo que daba gracia también pero esa sinergia
1: también está para 3 DS que lo he jugado yo también y recupera muchísimas cosas de la DS que en mi opinión bueno no, no está también bien no no me lo puedo quejar
0: perfecto pues yo voy a tirar por uno que. Creo que he hablado ya de este aquí. El mejor Castlevania de Nintendo DS es, objetivamente, Portrait of Ruin. Es el único momento en el que me voy a poner en plan eh, mandamiento Gamer Mal. Es el bueno. Señores, denle una oportunidad. Extensiones. Mm, referencias a antiguos juegos. Jugar como Richter Belmont en un juego en el que no debería estar. Con... Que parece puto Superman. No es Drácula el, el. Bueno, la historia no va en torno a Drácula y los giros son muy innovadores. A mí, Aria Absorro y Dan Obzorro me encantan. Y Soma Cruz es mi padre. Pero Portrait of Ruin, primero, la dinámica de dos jugadores. Creo que es el Castlevania que mejor lo lleva, y luego que. ¿Qué? ¿Qué es una goza ¿Y ahí la, y la música está precisamente que hablamos de Sol Cresta, la banda sonora de Yuzo Koshiro, pues Yuzo Koshiro también está en este juego, y madre mía, si se nota. Además, eso sí lo he hecho, que no a lo mejor no he hablado de este juego en el mesón, no me acuerdo bien, o no lo he mencionado debidamente, pero lo que sí he hecho es usar muchas canciones de Portrait of Ruin en nuestra en nuestros más de 33 capítulos a día de hoy, cuando escuchéis esto. Así que tomad nota el retrato de la ruina, Gallery of Labyrinth, también se llama en Japón, por si yo que sé, lo queréis jugar en japonés, ya ves tú, no te enteras de la historia. Con esto podemos cerrar a Eugenia mandándonos a un posible a una posible continuación porque nos quedan muchísimos juegos de los que hablar. Y a mí sí. eso me ha encantado.
1: Y más también de la 3DS, que hay y mucho Y de la
0: 3DS. Cogeremos fechas señaladas, que como hay un montón de modelos de Nintendo DS, gracias Nintendo, DSi, DSiXL, DSelite, os vamos a dar por saco cada vez que pueda traer a Eugenia para hablar de juegos de Nintendo DS. Lo voy a hacer. Si es por aniversario, bien. Si es porque han hecho un port del Ghost Trick, también vienes y hablamos de Nintendo DS nada más. Ya ves tú, si esto es mío. ¡Ja, y vuestro, y vuestro, muchísimas gracias por venir, a todos ustedes por escucharnos y muchísimas gracias a ti Eugenia, nos vemos... Cuando sea, tampoco hace falta que sea en el siguiente aniversario de Nintendo, puede ser antes.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Pues eso, mirad la descripción de... de vuestras plataformas de podcast de referencia, porque nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca de lo que os parece la increíble era de la Nintendo DS o los juegos que hemos comentado en concreto, más juegos que queréis expandir vuestra experiencia, lo que sea, ¿la habéis jugado de más adulto y yo estoy hablando un poco de pedagogía cuando he hablado del Monster Joker? Bien, pues esas experiencias a través de comentarios son de más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Twitter, TikTok, Instagram, comentarios de YouTube, comentarios de Evox... Estamos ojo a visor con todo. Lo de las palabras mensajeras no me acaba de salir. Así que no lo intentéis. Y poco más, tenemos un cofre abierto para cualquier sugerencia que queráis acompañar de Bill Metal. Ya sabéis que el IPC está mal, eh. Ahora, ahora no puedo hablaros del estado del IPC, de si subo o si baja, porque no me he enterado y de todos modos, si es que la cosa está subiendo. Amarrarse y, y quererse. Cofi.com Barra Meson Sol para acercaros a la gucha, al fin y al cabo, que me trago mucho. Solo me queda agradecerle a Eugenia su presencia imprescindible y valiosísima en el programa de hoy. Y a ustedes, vuestra presencia una semana más. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.